0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du deine Herrlichkeit ausgießt und dein Wort, die Kommunikation des Himmels, die Sprache dessen, was wir hören sollen und verstehen, unser Herz durstig aufnehmen soll. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Offenbarung schenkst, Worte des Lebens, Herzen, die glauben, Herzen, die empfangen, die bereit sind, deinem Willen zu tun. Wir danken dir, dass dieses Wort ausgeht und Frucht bringt hier an diesem Ort, in dieser Stadt, durch ganz Deutschland, durch alle, die es anhören, zuschauen und dass eine Substanz des Glaubens freigesetzt wird in Jesus Namen. Halleluja. Amen. Komm on, Amen. Wir leben in aufregenden Zeiten. Das Volk Gottes braucht jede Stärke, die wir vom Himmel empfangen können. Wir sind bereits stark gemacht in Jesus, aber wir müssen lernen, das noch mehr anzuzapfen. Es bringt dir nichts, wenn du in deinem Haus, wenn du ein bisschen Techniker bist, irgendwie so eine, eine unfassbar starke 380 Volt Kraftstromleitung hast, die eigentlich einen halben Industriebetrieb speisen könnte, ja, aber dann hast du immer nur irgendeine kleine Glühlampe an dann ist zwar die Kraft auch da, du sagst, ja, der Strom fließt doch, ja, aber du machst vielleicht viel zu wenig mit der Sache, weil der Heilige Geist mit voller Power immer ready ist, aber wir als Gemeinde oftmals nur den Klingeldraht in die Steckdose gesteckt. Also wenn ihr wisst, was ich meine, es sind die ganz dünnen Drähte, da kannst du vielleicht einen Telefonanschluss speisen, aber da kannst du nichts Großartiges anwerfen. Und oftmals ist das in unserem Leben genauso. Und heute werden wir ein bisschen was lernen. Wir brauchen zunächst mal Wahrheit. Also ich möchte heute über das Thema reden, wie man lernt, im Glauben zu gehen. Glaube ist ein entscheidender Faktor für unser Wachstum, für die Rettung der Welt, für deine finanzielle und geistliche Versorgung. Glaube ist der entscheidende Faktor, dass du willig bist, dich zu ändern. Und ich? Glaube ist der entscheidende Faktor, dass du nicht abfällst vom Herrn, bis der Herr wiederkommt. Glaube ist so ziemlich der fast überall entscheidende Faktor. Ohne Glaube ist unmöglich Gott zu gefallen. Deine Beziehung, das ist Hebräer 1, ohne deine Beziehung zu deinem Bräutigam ist abhängig von deinem Glauben. Die Tatsache, was du überhaupt hier in der Gemeinde machst, ist abhängig von deinem Glauben. Religion und Religiosität ist die Form, die äußere Form, aber die Kraft verleugnen sie oder dieser Spirit. Das heißt, die Leute kommen gerne in eine Kirche, in eine Gemeinde, haben die Form, aber die Kraft ist nicht da, weil der echte Glaube fehlt. Es ist zwar ein religiöses für das, ich möchte es heute nicht ganz auf diese Themen eingehen, aber einige von euch sind noch nicht ganz so lange da oder schauen noch nicht ganz so lange zu. Glaube hat mehrere Dimensionen oder ich würde mal sagen Aspekte als wiedergeborener Christ. Glaube ist natürlich ein für Wahr halten. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Ich glaube, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er wiederkommt. Das christliche Glaubensbekenntnis. Amen. Ich halte das für wahr. Ist da jemand dabei? Amen. Aber weißt du, es können viele Leute vieles für wahr halten. Ich zum Beispiel, 19 Jahre in meinem Leben, habe das für wahr gehalten, was ich euch gerade zitiert habe. Das christliche Glaubensbekenntnis. Aber ich war nicht gerettet. Denn für Wahrheiten alleine reicht noch nicht aus. Deshalb kannst du hier drin sitzen in der Gemeinde oder in dem Livestream und ständig Thumbs abdrücken. Du solltest das übrigens tun, wenn es dir gefällt. Aber das alleine rette doch nicht und bringt dich noch nicht in die Beziehung zu Jesus, weil der Teufel hält auch vieles für wahr. Oh, das sagt der Kobus. Der Teufel glaubt auch, dass nur einer, Zahlwort 1. Einer Gottes, der Allerhöchste. Und er zittert, weil das alleine noch nichts ausmacht. Der Glaube ist auch annehmen, empfangen. Eine Rettung muss empfangen werden. Heilung muss empfangen werden. Die Liebe Gottes muss empfangen werden. Und viele in den Gemeinden, und vielleicht ist das für dich, für mich war es jahrelang auch so, ich war begeistert über viele Dinge, aber ein, ein Rookie im Empfangen. Also wie sagt man es auf Deutsch? Er ja, war eine Laie, was das Empfangen angeht. Ja, ich, ich wollte es, aber konnte es irgendwie schlecht empfangen. Weil mir fehlt, hat damals der Glaube gefehlt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber das heute nicht äh, entscheidende. Also du musst es erstmal für wahr halten. Da musst du es für dich annehmen oder empfangen. Ihr, die, die das Evangelium in vier Punkten kennt, wer ist es? Am Ende ist das Fragezeichen, das heißt die Frage, was machst du damit? Die einzige sinnvolle Antwort ist, ich nehme es an, ich empfange es, okay? Und dann musst du es auch verteidigen, festhalten, was du empfangen hast. Der Teufel, die Welt und manchmal deine besten Freunde, vielleicht unabsichtlich, vielleicht absichtlich, die wollen uns rauben, was der Herr uns geschenkt hat. Und ich sage nicht davon, dass alle Welt oder irgendwie unsere Feinde sind, aber der, der Geist dieser Welt ist ein Feind der Salbung in deinem Leben, der Freiheit. Der Teufel hasst die Freiheit der Kinder Gottes. Come on, ist es so? Je freier du wirst, desto unbequemer wirst du für manche Spirits und manche Menschen. Gebundene Leute haben viele Vorteile für Sklavenhändler. Das so, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du noch manipulierbar bist, dann stören dich solche Predigten. Weil du denkst dir am Herzen, warum musst du so laut reden, so lange und schon wieder über das Thema oder was auch immer in dir Geht was hoch, weil deine Bindung und das Wort der Freiheit auf Konfrontationskurs sind. Und das sagt Johannes 8, Vers 32. Schlag jetzt mal auf. Johannes 8, Vers 31 und Vers 32. Das ist eine Einleitung eigentlich, aber das ist einfach wichtig zu wissen über das Thema. Johannes 8, Vers 31, 32 sagt Jesus diesen fundamentalen Satz, den ich glaube, jeder Christ sollte es auswendig kennen, zumindest für 32. Jesus sprach nur zu den Juden, die ihm geglaubt, sag wir geglaubt, geglaubt hatten. die erste Voraussetzung hatten sie schon erfüllt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Oder wirklich, ernsthaft, ehrlich, ihr seid dann tatsächlich meine Jünger, wenn ihr an meinem Wort bleibt, sagt Jesus, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit hat unfassbare Power, jeden Menschen frei zu machen. Besonders die, die nicht glauben, dass sie gebunden sind. Weil die brauchen es am nötigsten. Allerdings hilft es denen am wenigsten, weil, wenn du nicht glaubst, dass du Freisetzung brauchst, dann wird dir der Schlüssel fürs Schloss nichts nützen. Seid ihr da? Ja. Viele Leute glauben, mir geht so gut. Was redest du dauernd? Das hatten die übrigens, ich will diese Stelle nicht weiterlesen, lese es dann. Die Antwort der Juden war genauso. Ja, was soll das heißen? Wir sind, keine, wir sind keines Mannes Sklaven, wir sind Kinder Abrahams, wir sind noch nie jemand. Und dann sagt Jesus diesen Hammer-Satz. Wer die Sünde tut, ist der sündesklave Und Jakobus sagt an der Anstelle, wir alle straucheln oft. Und Johannes in seinem Brief sagt, wir alle sündigen ab und zu oder immer wieder mal. Er sagt nicht kontinuierlich sündigen, aber wir alle brauchen immer wieder mal Vergebung. Das bedeutet, dass wir theoretisch immer wieder brauchen, dass das Schloss auf. Geht. Und ich sage nicht, dass wir nicht freigesetzt sind, aber jede Sünde, die du tust, bringt dich wieder in, in eine Position, wo der Teufel dir theoretisch die Freiheit rauben kann. Es ist nicht so, dass du gleich mit jeder Sünde wieder ins geistliche Gefängnis fandest, aber du machst dich angreifbar. Du lieferst dich dem Feind aus und das braucht es nicht. Guck mal, die Wahrheit macht frei, wenn wir sie glauben. Das ist das Thema heute zum Teil. Du musst es glauben, die Wahrheit. Wenn wir sie annehmen, wenn wir sie in unser Herz hineinlassen, wenn wir sie dort Frucht bringen lassen. Wahrheit hören, alleine macht noch nicht frei. Die Wahrheit hören viele Leute, auch zur Zeit Jesu und auch heute im Internet hier. Vielleicht sitzt auf deinem Nachbarstuhl oder irgendwo in der Nähe eine Person, die genau die gleiche Botschaft hört. Aber bei dem einen macht es klack und beim anderen aha. Schöne Botschaft. Aber die Kette geht nicht auf. Weißt du, was der Unterschied ist? Die Wahrheit muss ins Herz fallen. Die Wahrheit muss angenommen werden. Wenn du die ganze Zeit abgelenkt bist mit irgendwas anderes hier, die Wahrheit kann nicht in dein Herz fallen. Wenn du, wenn du dauernd rumdoktorst und hier und da, aber ist das so, ist das nicht so? Ich sage nicht, du sollst, du sollst auf jeden Fall prüfen, was wir predigen. Du sollst in der Bibel nachschauen. Du kannst auch zu Hause darüber beten, keine Frage. Aber wenn du ein kritischen Herz und einen kritischen Spirit hast, wird dir die Wahrheit nicht viel vernützen. Du störst dich am Hemd, an die Füße, an der Stimme, an den Haaren, an den Nichthaaren, an dem, was da ist, an dem, was nicht da ist. Leute, die ein kritisches Herz haben, stören sich an allen möglichen Dingen. Und der Teufel will das auch, weil dann nämlich das Wort der Same nicht ins Herz fällt. Er bringt nicht viel. Er bringt nicht viel Frucht. Das ist der entscheidende Faktor für Wachstum. Komm on, Chat, bist du noch da? Übrigens Chat mit T, nicht Chat mit D. Wir haben einen lieben Bruder, der war letztes Mal vor zwei Wochen hier. Sagt die Bianca nachher, du hast da und gesagt, come on, Chat. Was glaubst du, was der gedacht hat? Der war so war ein Leiter von einem anderen Dienst hier. Chat, wenn du zuschaust, das war der Chat. Ja, aber wie auch immer. Die Wahrheit macht frei, wenn du sie glaubst. Ja, das Problem ist, dass viele Leute nicht alles glauben, was die Wahrheit sagt manche Sachen ja und manche Sachen teilweise. Aber weißt du was? Wenn die Wahrheit in dein und in mein Herz fällt, dann kommt Frucht hervor. Gute Frucht. Was ist, was ist die erste Frucht? Dass du Vertrauen zu Gott gewinnst. Wenn du das Wort, das Evangelium, wenn du die Wahrheit hörst und es fällt in dein Herz und sagst, oh, das stimmt. Das sind Worte des Lebens. Das ist etwas, was Jesus plötzlich beginnt. Vertrauen in deinem Herzen zum Herrn, zu Yahweh, zum himmlischen Vater, zu Jesus zu wachsen. Wenn du wenig Vertrauen hast, hast du wenig Wort. In deinem Herzen, nicht in deinem Kopf. Dein Kopf kann so groß sein wie ein Öltanker, voll mit Bibelfersen. Wenn dein Herz hart und nicht viel hineingefallen ist, dann hast du wenig Vertrauen. Seid ihr da? Woran kommt denn der Glaube? Wo sind die Bibelschüler hier? Genau. Amen. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aber aus dem Hören, aus dem Gehörten. Das Hören kommt aus der Predigt. Aus dem Wort Gottes. Das Hören des Wortes. Was bedeutet das Hören? Ja, das ist nicht das akustische Hören, das auch aber danach das Hören mit deinem Herzen, das Aufnehmen, sag jawohl, das ist für mich. Ja. Ja. Viele Christen sind Predigt-Abchecker. Die checken, ob die Predigt gut ist. Und sortieren sie auf der Skala von unten bis oben, offenen Richterskala, ja, so bei 1 bis 20. Ja, das war eine 8. Ich habe eine Predigt gehört. War eine gute Predigt. Sie haben es gecheckt. Haben es geprüft, finden es gut. Weißt du, aber das sind nicht die, die wachsen automatisch. Sind ja nicht schlecht. Aber du solltest die Predigt wie ein Durstiger in der Wüste nach 40 Kilometer, wenn er an die Oase kommt. Ah, hier gibt es was zu trinken. Jesus sagt: Meine Worte sind Geist und sind Leben. Und an anderer Stelle sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Seine Worte sind Brot. Wenn du mal Hunger gehabt hast, wir gehen ja jetzt wieder ins Fasten, die Woche hat es begonnen und wenn du noch mehr fastest, irgendwann oder diese Woche, irgendwann wird der Hunger stärker und dann weißt du plötzlich, wie es sich anfühlt, wenn du Hunger hast. So einen Hunger sollten wir jedes Mal, wenn wir kommen, für das Wort Gottes haben. Weißt du, nicht einfach für Lighthouse Community, für coole Leute, für coole Musik, was auch immer du darüber denkst. Ja, ist ja gut. Aber der Hunger sollte nach dem Wort sein. Amen. Nicht nach deiner Lieblingsschwester, Lieblingsbruder, Lieblingssong, Lieblingspredigt. ach Weber. Sondern nach dem Wort. Du sollst herkommen und nach dem Wort hungern. Sagen, Herr, ich habe heute Durst und Hunger nach deinem Wort. Warum? Weil ich es essen möchte. Ich möchte es empfangen. Ich sagte ja eins, dass die Vision der Gemeinde, falls dich das interessiert, wir wollen, dass das eine Gemeinde des Wortes ist. Der, des vollen Wortes Gottes in deinem Herzen. Okay, was man auf, jeder Gehorsam im Neuen Testament, jeder Akt des Gehorsams, ist eigentlich ein Akt des Glaubens. Du kannst im Neuen Testament nicht wirklich gehorsam sein, ohne Glauben. Deshalb ist das Level deines Glaubens auch zentral wichtig, wie viel du eigentlich gehorsam bist. Amen. Also was das Resultat unseres Lebens ist. Wenn wir sagen, ja Glauben, ich bin jetzt kein Glaubensheld, aber ich komme treu in die Gemeinde. Das ist nicht schlecht, wenn die Treue ein Akt des Glaubens ist, dann wächst du. Wenn dein Erscheinen ein Akt des religiösen Routine ist, wächst du nicht. Ist es Glauben oder ist es Religion? Ist dein persönliches Gebetsleben ein Akt des Glaubens? Oh, komm mal, wir kommen mitten rein ins Fahrwasser. Das heißt, ist es ein Akt des Glaubens oder ist es eine Routine? Ja, ich sollte mal wieder. Ich Ach, ich habe noch nicht. Ich glaube, ich bin kein guter Christ. Wenn du das glaubst und das dann ist das nicht das Wort Gottes, sondern die die Bibel sagt, wir sollen hungrig sein wie nach wie Babys nach der unverfälschten Milch. Ein Akt des Glaubens. Ich komme noch einmal dazu, warum der Akt des Glaubens wichtig ist. Wir können nicht gehorsam sein ohne Glauben, habe ich gerade gesagt. Was, was ist am Anfang deines Glaubenslebens? Buße und Umkehr. Jesus sagt, Erstmal sagt er, kommt er her zu mir alle, die müßelig und beladen seid. Da er musst du erstmal glauben, dass dieser Mann, Jesus, das Wort Gottes, die Bibel, 2000 Jahre später die gleiche Kraft hat oder zumindest zu dir reden lassen. Und dann kommst du zu Jesus und eine der ersten Sachen, die er redet, für, für Menschen, die mit ihm keinen Bund haben oder noch nicht Vergebung empfangen haben, ist, kehr um, tu Buße und glaubt. Kehr um und Buße zu. Das heißt, du wendest dich ab. Von der falschen Richtung, der falschen Denkerichtung, der falschen Rederichtung, der falschen Herzenshaltung, den falschen Werken, drehst dich 180 Grad, nicht 360 Grad, falls ihr Politiker kennt, die hier ein paar Dinge durcheinander bringen. Du drehst dich 180 Grad und gehst in die andere Richtung. Okay? Aber Bus und Umkehr fordert auch Glauben. Glauben. Wisst ihr, dass manche Christen genau schon an dieses... Das ist der, der, der ganz kleine Einstiegspunkt zur Predigt heute. Buße und Umkehr fordert Glauben. Du sagst, ja. Das, dann fordert es Glauben, wenn du eine Predigt hörst, die herausfordernd ist. Und du sagst, no, das betrifft mich nicht. Unglaube. Lass es abprallen. Der Pfeil des Heiligen Geistes kommt gut gezielt, gut geölt, durch die Engel Gottes befördert. Ja. Direkt auf dich zu. Und du sagst, hoch, hier sehe ich was kommen. Das nicht für mich. Und dann, macht, dann wird dein Herz nicht berührt. Und du gehst nach Hause, sagst Halleluja, gute Predigt. Aber es ist nicht dich. Du hast nicht geglaubt, dass für dich war. Dass dieser Teil für dich war. Nun, lass mich klarstellen, nicht alles in jeder Predigt ist für jeden gleichermaßen. Amen. Nicht jede Überführung ist für jeden Christen. Können auch mal Leute, die mit Verdammnisproblemen haben, Amen sagen? Traut sich keiner sagen? Ja? Sag ruhig, ja? Aber manchmal brauchen wir das, dass wir uns treffen lassen von den Pfeilen des Herrn. Die Pfeile des Herrn sind im Alten Testament ein Bild. Er schießt die Pfeile der Überführung, der Wahrheit. Und er möchte unser Herz treffen, damit unser Herz weich wird. Ein hartes Herz glaubt nicht richtig. Auch die guten Dinge. Da sagt er, ja, Jesus. Die meisten von euch evangelisieren, geben das Wort Gottes weit. Ihr wart schon mit draußen, fast alle heute, die hier sind, die ich kenne. Ihr seid ja aktiv. Dann kennst du auch die Leute, die sagen, ja, Jesus, als wenn es die Hälfte ist gut. Ganz freundlich. Freundlich verpackter Unglaube. Der ist noch nicht an dem eigenen Punkt. Das heißt, ich brauche Rettung. Ich brauche einen Retter. Jesus ist der Retter, der Weg, die Wahrheit und das Leben für mich. Wir können auch, das ist Johannes 14, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber das kannst du auch lesen und sagen, ja, das ist gut. Aber es ist nicht mein Weg, meine Wahrheit, mein Leben. Das Wort, das ausgeht, ist vielleicht, sagst du, das ist gut für meinen Nachbarn. Der muss das heute hören, der hat eh wenig Glauben und der hat mich so schlecht behandelt, der muss heute mal so richtig über. Oh, nein. Halleluja. Na Halleluja. Heiliger also das, was aus unserem Fleisch oft rauskommt. Okay, das ist heute gar nicht großes Thema, aber ich möchte, dass du auch weißt, Buße und Umkehr erfordert Glauben, Nachfolge erfordert Glauben. Amen. Die Worte Jesu zu hören und zu tun erfordern Glauben. Die Tatsache, dran zu bleiben. Wir brauchen es, dass wir dranbleiben an Jesus. Jesus ist ja im Himmel. Du musst jetzt nicht einhaken in den Himmel und irgendwie versuchen, entrückt zu werden. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Die Leute sind ja Jesus nicht alle auf den Kopf gesessen. Du weißt nicht, worauf er ausfällt. Johannes hat sich zur Brust Jesu gelegt. Stimmt das? An seinen Leib. Wenn du nah bei Jesus sein wirst, bist du nah an seinem Leib, an seiner Gemeinde. Du bist in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Da, wo die anderen Glieder sind. Wir müssen zu ihm kommen, zu seinem Wort zuhören, Zeit nehmen, es wertschätzen, sich darauf einlassen. Amen. Es auf uns wirken lassen. Und dann und so weiter. Glauben erfordert auch, dass wir das Alte loslassen und uns auf Neues einlassen. Ich sage mal ganz viele wichtige kleine Punkte zu hier. Einige Leute straucheln, indem sie einfach sagen: Okay, das passt alles. Ich habe jetzt, meine, meine Notfall ist der abgearbeitet. Aber die fünf Jahre gläubig und weißt du, am Anfang wächst man relativ schnell, weil Dinge kommen, Veränderungen, Offenbarung, das springt. Und irgendwann stagnieren manche Christen. Das ist eine Herausforderung für eigentlich alle Christen, mit dem Glauben ist, dass du nicht auf einem Plateau stehen bleibst. Aber viele bleiben, weil sie das Alte nicht loslassen. Und sich nicht bereit sind, in Neues hineinzubewegen. Manche Christen bleiben in einer Gemeinde oder in einem äh, einen unfruchtbaren geistlichen Ort stecken, weil sie nicht bereit sind, das Alte auch no loszulassen. Und es fordert immer Glauben. Viele von, Es sind eine Leute extra hergezogen. Und andere Leute, habt vielleicht noch das vor euch, dass ihr euch geistlich in Bewegung setzt. Es muss nicht Wohnortwechsel sein, kann sein. Aber mental sollten wir nicht den alten Dingen festhängen. Der Herr sagt, der tut Neues. Und viele Geschwister und Christen sind deshalb nicht ganz gehorsam und folgen nicht Jesus mit ganz nachweisen wichtigen Entscheidungen für ihr Leben einfach nicht wirklich, sie den Glauben haben, den Glauben, dass es das jetzt nötig ist, den Glauben, dass das Gottes Wille ist, den Glauben, dass du richtig dran bist. Amen. Da, da könnte man viel drauf eingehen möchte, aber nur teilweise. Wenn, ich habe noch niemand, also für die, die uns noch nicht so gut kennen, bevor wir die Gemeinde gegründet haben, habe ich persönlich in zwei verschiedenen Missionswerken mitgearbeitet. Einmal war Rainer Bonke Christus für alle Nationen, aber dort nicht in, in erster Linie im geistlichen Dienst, sondern als Produktverkäufer und verschiedene Dinge und später auch als einer der Leiter oder erweiterte Leiterschaft von Global Outreach. Heute Go-Movement. Und wir haben Leute für Evangelisation trainiert. Reihenweise viele Leute dort, ich habe viel von Werner Nachtigall lernen dürfen und wir haben in unterschiedlichen Ländern trainiert. Ich sagte mal eins, es war fast überall. Es gibt Unterschiede, aber durchschnittlich ist mehr als 90% Prozent des Leibes Christi weltweit nicht regelmäßig dabei, das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, man braucht Training, man braucht Zurüstung, alles mögliche dafür. Aber die allermeisten Christen die das nicht tun, hatten irgendeine Erklärung dafür. Und das ist der Punkt, wo Inaktivität manchmal begraben ist. Versteht ihr? weil wir Erklärungen, manche Leute haben theologische Erklärungen, dass Gott nicht wirkt, dass Gott nicht mehr wirkt, dass Gott bei dem wirkt, aber nicht bei mir, dass Gott hier wirkt, aber nicht da, dass das alles umgeht. Du hast im Endeffekt ist es Verantwortungsflucht. Wenn wir Unglauben versuchen mit menschlichen Erklärungen zu rechtfertigen. Das kannst, das, das, allein da haben schon viele Probleme. Es ist wirklich so. Wenn uns Gott einen Auftrag gibt, dann ist der entscheidende Faktor danach bei uns, wie wir darauf reagieren. Denn er gibt mit jedem Auftrag volle Fähigkeit volle Befähigung, volle Ausrüstung, er ist mit dir, er ist in dir, er ist da, er ist fähig, aber unsere Reaktion darauf bestimmt den Rest unseres Lebens. Okay? Und deshalb ist das eine entscheidende Botschaft für Wachstum für dich, für unsere Gemeinde, für dich, die du online zuschaust ob wir lernen, im Glauben zu gehen, im Glauben nachzufolgen. Leute, die Anstoß nehmen, ist die biegen an der Entscheidung zu glauben, in diesem Moment in die falsche Richtung ab. Die entscheiden sich für den Anstoß. Die entscheiden sich für den Ärger. Nein, das will nicht, das hat mich aufgeregt. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich bin zu krank, ich bin zu alt, ich bin zu jung. Ich habe zu wenig Geld, ich habe zu viel geerbt, ich kann das jetzt nicht sein lassen. Du, es finden Leute immer Erklärungen. Ja, ich ge geht jetzt nicht. Ich habe jetzt eine große Familie. Ich habe das erste Mal ein Kind. Jetzt sind die nächsten sechs Monate belagert. Also Wir finden für alles mögliche Erklärungen statt, Verantwortung zu übernehmen. Mit der, mit der Weisheit Gottes, die Dinge richtig einzuordnen, die Dinge zu tun, die Gott uns anvertraut hat. Wenn Gott dir einen verantwortungsvollen Job gegeben hat oder auch eine Familie, dann sollen wir das nicht hinten liegen lassen. Aber das ist keine Erklärung für größere Herausforderungen dass die nicht mehr möglich sind. Ja, ich bin jetzt verheiratet, jetzt geht kein Dienst mehr. Nein, das ist nicht die Bibel. Weil Jesus sagt, was sagt Jesus? Komm mal, wir machen heute ein bisschen Bibelschule. Jesus, erzählt das Gleichnis vom Hochzeitsmahl oder von der Einladung. Und dann sagt er, die Diener gingen hinaus, um einzuladen. Und dann haben sie Leute gefragt, kommt schnell, damit das Haus voll wäre. Und dann fingen sie an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Was sagt der Erste? Ich kann nicht kommen. Ich habe drei Ochsen gekauft. Ich muss sie jetzt ausprobieren. Das war damals, Ochsen waren jetzt keine, zu die, das waren Ackermaschinengeräte. das war zum Flügen gedacht. Joch ist ein Doppelgespann. Das war eindeutig sowas wie ein Traktor heute. Ich habe ein landwirtschaftliches Gerät, ich muss das jetzt ausprobieren. Das heißt nicht, die sind mir ins Loch gefallen, ich muss die jetzt retten, ich kann nicht kommen, ich bin unabkömmlich. Der hat gesagt, ich muss die ausprobieren. Der Zweite hat gesagt, ich habe einen, einen Acker gekauft, ich gehe hin, um ihn zu besehen. Ja, meine Güte, das kannst du morgen auch noch oder in einer Woche. Der Acker läuft doch nicht weg. Nein, ich muss hingehen und der dritte Acker sagt, ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Geheiratet? Ich habe die größte Feier meines Lebens und du sagst, du hast geheiratet. Und Jesus hat, der liebe Jesus, zeigt sich an dieser Stelle nicht wie der britische Peace-Prediger. Weil er dann plötzlich zornig wird. Der Hause wurde zornig. Und sagt, geht in der Haus, an die Ecken und Zäune, dass mein Haus voll wird, denn keiner von den ursprünglich Geladenen wird am Ende da sein. So ähnlich geht diese Stelle. Deshalb ist es wichtig, dass du dir durch die Dinge dieser Welt nicht Prioritäten so weißt du? Und wenn du dann so eine Predigt hörst und der sagt, ja, jetzt geht es und so weiter, Nein, dann kommt Unglaube hoch. Und dann wird dir das Wort nicht viel nützen. Danke. Genau. Okay. Also es gibt theologische Gründe. Es gibt Angst als Grund, dass wir das dem Herrn nicht gehorsam sind und glauben. Auch darüber werden wir heute noch reden. Und da gibt es eine Kur, also eine, die, was, was das wieder ändert. Amen. Das kann man auskurieren, ja. Überhaupt glaube ich, dass viele Leute... Ihre Limitation darin haben, wie viel sie Gott vertrauen. Also ihr Handeln, pass mal auf, lassen wir was sagen. Das Maß deiner Hingabe ist ein Spiegelbild von deiner echten Überzeugung. Das Maß deiner Hingabe und wie viel du Gott dienst, ist ein Abbild deines tiefsten inneren Glaubens. Weil wenn deine Überzeugung anders wäre, würdest du anders handeln. Und ich auch. Das heißt, du kannst, ich rede nicht von Werksgerechtigkeit, ich rede nicht davon, dass wir bei Gott was verdienen, sondern über längere Zeit, Einzelsituationen mal ausgenommen, über längere Zeit ist das, wie wir dem Herrn folgen, wie wir, wie wir uns zur Verfügung stellen, ob wir überhaupt da sind oder nicht, um zu wachsen, zum Beispiel in einem Trainingsabend oder in einem Bibelkurs oder was auch immer, um geheilt zu werden, um anderen Menschen, das ist ein Abbild deiner innersten Überzeugung. Und das ist, das ist etwas, was Opfermentalität die Haare hochstellen lässt. Weil Leute, die in Opfer denken, Hanna, die, ja ich kann nicht so viel, ich kann nicht anders. Und Gott ist gnädig und großzügig und verurteilt so eine Person nicht gleich, sondern er möchte die Leute heilen, befreien, wiederherstellen. Amen. Aber wenn aus Opfermentalität Verantwortungsflucht wird, dann wird die Wahrheit keine Frucht bringen, keine Freisetzung, keinen Glauben, weil um Opfer zu bleiben, brauchst du auch keinen biblischen Glauben. Um frei zu werden, brauchst du Glauben. Um frei zu werden, musst du die, die alten Ketten und manchmal auch das bekannte Umfeld, das unser Weltbild, dass wir eigentlich für viele Dinge nichts dafür können, das müssen wir ablegen und im Glauben die neue Identität anziehen, annehmen, für wahr halten, für mich gültig. Die Bibel sagt, alles vermag ich durch den, die ich kann. Opfermentalität sagt, nein, ich kann gar nichts, weil ich bin viel zu stark beschädigt worden, verletzt worden unterdrückt worden, jetzt kann ich nichts mehr, da das Wort Gottes sagt aber, er ist der Heiler er ist der Arzt, er ist der Retter siehe, ich mache alles neu in Christus ist alles möglich das sagt das Wort Gottes die Opfermentalität sagt, nein das geht nicht ich fühle mich schlecht, ich bin schlecht das denken manche Leute und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, weil manche durch horrende Situationen gegangen sind und dann wurde unser Denken, unsere Gefühle, unsere Seele geprägt, wenn nicht gar ver, verbogen, beschädigt und, und hat viel Trauma hinterlassen. Das ist ja alles real, zumindest bei vielen Leuten. Aber dort zu bleiben ist unmöglich und gleichzeitig im Glauben zu sein also das heißt, du kannst so sein und du hörst eine Botschaft des Glaubens der Wahrheit und du reagierst mit Glauben und plötzlich geht in deinem inneren Gefangen Gefängniszelle das Fenster auf und Licht kommt rein zwar immer noch durch Gitterstäbe aber frische Luft, der Vogel zwitscht und denkst, ach gibt es da doch mehr und dann beginnst du im Glauben dich zu bewegen Du gehst auf deine Freiheit zu und dann hinter dir schreit dir einer hinterher. Ja, was soll das da? Und so der Teufel versucht dich zurückzuhalten, die alten Lügen wieder einzureden. Der versucht dich runterzumachen, kleinzuhalten, deine Mentalität wieder. In du ja, bloß dass du das Gefängnis nicht verlässt, das Gedankengefängnis, das Gefühlsgefängnis, das körperliche Gefängnis. Das geht gar nicht, ich kann das nicht. Wie viele Leute haben schon gesagt, ja, ich kann nicht aufstehen? Wisst ihr eigentlich, dass als Jesus die Leute geheilt hat, körperlich, hat er oft Dinge gesagt, sie sollen es tun, die sie gar nicht tun konnte. Steh auf und geh. Der hat jetzt da sitzen können. Jesus, hast du keine? Das siehst du nicht? Ich liege, ich bin gelähmt. Du bist unsensibel. I'm offended. Preacher. Jesus hat gesagt, steh auf und geh. Und nicht jeder wurde geheilt bei Jesus, weil manche hatten den Glauben nicht. Er sagt die Bibel. Aber selbst bei Paulus war es ähnlich, als er gepredigt hat, irgendwo in, in Asien, Kleinasien, und dann hat einer zugehört, der konnte nicht gehen, und dann sagt, sagt die Apostelgeschichte: Als Paulus sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er zu ihm: Steh, Stell dich auf deine Füße und geh. Und er steht auf. Halleluja. Das sind die Momente, wenn Unmögliches möglich wird. Amen. Wenn Leute beginnen, im Glauben das Wort, komm bist du da? Jetzt, das ist, das ist, ah, das Wort, das du gehört hast, oder er oder sie, sagen, ihr wollt es für mich, das geht. Und in deinem Kopf geht für Millisekunden, sagen wir 250 Millisekunden, so ein Kampf, das kannst du gar nicht stoppen. Zack, zack, nein, das geht nicht, doch geht nicht, nein. Und dann entscheiden sich Leute für das, was wirklich in dem Herzen ist. Komm, wenn du nicht genügend Zeit hast nachzudenken, entscheidest du dich meistens für das, was wirklich in deinem Herzen ist. Und wenn du dem Herrn glaubst, dann denk nicht 22 Minuten drüber nach, ob du jetzt einen Schritt des Glaubens tun sollst. Meistens tust du ihn dann nicht mehr. Amen. Sagt der Herr, sagt zu dir, ja komm bei der, beim Einsatz, red mal mit der Person. Und du betest erst eine Stunde drüber. Dann wird das Gespräch wahrscheinlich nicht zustande kommen. Erstmal ist die Person wahrscheinlich weg. Aber dein Glaube wird auch nicht stärker dadurch. <lacht> Und deshalb sagt, wenn ich mit jetzt hier ein bisschen auf- und abgesprungen gesprungen, aber deshalb sagt die Bibel, dass unser Glaube, unser Wachstum, unser glaubenwandel ist ein guter Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6. Lass uns das mal aus, äh, anschauen und durchlesen. 1. Timotheus 6, Vers 11. Amen, bist du da? Erstes Thema der sex Vers Du aber, Mann Gottes oder Mensch Gottes, je nach Übersetzung, <lacht> aber ursprünglich heißt ich als Mann Gottes, fliehe diese Dinge, also er redet von den weltlichen Dingen und allen möglichen Sachen, aber strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit oder Gottesfurcht, nach Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also hier ist alles drin. Strebe danach, eifre danach. Komm an, das sagt ihm, Timotheus, Mann Gottes, und das war ein junger Mann, der war jünger als einige von euch hier und ich. Und Paulus ermutigt ihn, sagt, Mann Gottes, flieh diesen ganzen Dreck der Welt, strebe danach nach Gerechtigkeit, nach Gottesfurcht, nach Glauben, Liebe ausharren, Sanftmut. Sanftmut ist nicht ein ruhiges, stilles Wesen. Das ist auch nicht verkehrt, aber dieses biblische Wort heißt eigentlich so eine Art von Belehrbarkeit, untergeordnet sein unter den perfekten Willen Gottes und bereit, auf seine Stimme zu hören. Amen. Kämpfe, Vers 12, jetzt kommt es. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Glaubenswachstum ist nicht einfach nur Hobbypflege. Bibelschule. Verstandesmäßige Fortbildung. Glaubenswachstum ist nicht einfach Fortbildung im Theologischen. Glaubenswachstum ist ein Kampf. Aber kein schlechter. Ich, ich glaube, dass Deutschland einen Durchbruch erleben wird, wenn die Gemeinde Jesu die Ablehnung für das Wort und das Prinzip des geistlichen Kampfes ablegt. Weil der Kampf nichts Negatives ist. Es ist etwas Gutes. Kämpfe den guten Kampf. Amen. Nicht kämpfe den ah, schlechten Kampf, den schwierigen Kampf, den vermeidbaren, wir wollen, uns den, wir wollen uns gar nicht auf den Teufel fokussieren, Kampf. Das sagt alles Paulus in ihn. Sagt kämpfe den guten Kampf. Amen. Paulus sagt also, das aus vollster innerer Überzeugung, wenn er da was noch hinzugefügt hätte, könnte das, das ist nur meine Meinung, ist, ist nicht Theologie, aber vielleicht zu so heißen, ja, ich habe es gekämpft, ich weiß wovon ich rede. Es ist ein guter Kampf, es lohnt sich, es bringt Frucht und es macht auch Freude zu siegen. Es ist nicht immer Freude zu kämpfen, aber es ist ein Jubel unter den Gerechten, die Sieger. Wir sind mehr als Überwinder. Amen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da spricht der Heilige Geist heute zu uns. Und seine Schafe hören seine Stimme. Er möchte, dass sie sein Willen wissen und wie ihn tun. Und wenn er dir sagt, was du tun sollst, oder glauben sollst, dann ist das deine Front deines Kampfes. Verstehst du das? Du musst nicht mit einer Bonke oder mit Afrika oder gegen, gegen das Märtyrium ankämpfen, wo du dir jetzt überhaupt nicht vorstellen kannst oder gegen irgend... Manche von euch eifert euch im Internet über alle möglichen Ungerechtigkeiten in aller Welt, über diese moralischen Verfall und jenes, aber vielleicht ist das gar nicht deine Front, dein Kampf des Glaubens. Weil du kämpfst immer mit einer Schwachheit seit drei Jahren oder mit irgendeiner Sünde, die nicht rausgeht. Und der Heilige Geist hat dir aber zu dir oder zu mir vielleicht Dinge gesprochen. Wir sollen sie tun oder wir sollen dies und jetzt nicht mehr tun. Dann ist das dein oder mein Kampf des Glaubens. Amen. Oder er hat gesagt, vergib der Person. Und er sagt, ändere diese kleine. Weißt du, komm sei, seid sei da. Ja. Wollen wir ehrlich sein, aufrichtig? Ja. Fünf Leute? Mehr, ja, okay, da. Pass auf. Manchmal suchen wir uns die großen Kämpfe, weil die kleinen Dinge uns zu unangenehm sind. Wir suchen uns die Riesenberufung. Kann ich nicht mit rein in die Gebetskampfsgruppe. Der geistliche Kampf ist meine Berufung und so weiter. Und dann sage ich aber, wie schaut es in dem Bereich aus? Also nicht ich, sondern der Heilige Geist legt vielleicht den Finger drauf sagt, warte erstmal, dann bringen wir das und das in Ordnung. Ja, das sind alles kleine Sachen, kommen gar nicht so groß vor. Da springt nicht so viel. Abzeichen auf unserer geistlichen Brust, wenn du das so denkst vielleicht, sondern das wäre einfach nur eine Sache. Komm einfach mal pünktlich in Gottesdienst. Ja, ich möchte eine Berufung. Ich brauche eine Vision. Ich brauche erstmal Motivation und nein, ganzen Kampf des Glaubens ja, ich habe immer Schwierigkeiten, so spät aufzustehen oder, ja, für uns bedeutet das ja, wir haben Nachmittag, wenn wir früh im um neuen Gottesdienst hätten und die, die Mitarbeiter müssten um halb sieben da sein, dann würde ich verstehen, dass manche sowas sagen kann, aber am 16 Uhr Nachmittag ist es keine Frage des Verschlafens, würde ich jetzt mal sagen. Ich hatte Leute gehabt, die gesagt haben, ich habe verschlafen. Die waren im Coaching. Da habe ich gesagt, das ist schlecht, also das Macht für mich wenig Sinn. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens dort. Lächeln, die meisten wollen lächeln, weil es nicht dein Problem ist. <lacht> Lass dich gut lachen. Aber weißt du, was ist denn deine Sache? Oder meine? Den Kampf des Glaubens. Halleluja. Aber wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Das war jetzt die erste Hälfte. Und jetzt kommen wir in eine andere Sache rein. Okay. Ich möchte ganz kurz noch eine Ergänzung machen, was nicht zentral aus diesem Thema kommt, aber schlag mal 1 Timotheus 1, Vers 18 auf, weil wir gerade auf dem, beim Kampf des Glaubens sind und einige von euch wird das helfen. Das ist jetzt nicht Wandel im Glauben, aber das ist, das ist gut. Pass mal auf 1 Timotheus 1, Vers 18. Gleicher Brief, ein paar Kapitel vorher. Da sagt Paulus, dieses Gebot vertraue ich dir an. Timotheus, mein Kind, im Glauben nach den vorausgegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie, die Weissagungen, den guten Kampf des Glaubens kämpf, oder den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Also indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dass einige von sich gestoßen haben und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Und dann gibt es ein paar Beispiele von Leuten, die aus der Gemeinde und vom Glauben abgefallen sind. Und hier ist es ganz interessant. Paulus redet wieder vom Kampf des Glaubens. Und er sagt, du kämpfst sie, indem du die vorangegangenen Weissagungen beachtest. Und durch sie den Kampf kämpfst. Jetzt lass mich mal was sagen. Das Wort Gottes ist immer über jeder persönlichen Prophetie. Du brauchst doch keine Prophetie, um im Glauben wachsen zu können. Das sagt so ein, dass ich jetzt Schluss machen könnte. Wir sind eine Charismatische, wir sind eine Gemeinde, die an die Gaben des Geistes glaubt. Die meisten regen sie auf, dass wir so viel in Zungen reden als Mögliche. Also wenn, wenn Leute darüber nicht äh, informiert sind. Aber das Wort ist viel wichtiger. Vielleicht denken sich manche, ich habe hab jetzt, manche kriegen manche Weissagungen hier. Ich habe noch nie was gekriegt. Ja, vielleicht rede Gott nichts mir, Vielleicht bin ich nicht so wichtig. Weißt du, du brauchst keine Weissagung, um wachsen zu können. Du brauchst es nicht. Du brauchst das Wort. Das Wort, hat, das Wort. das Wort Gottes hat prophetischen Charakter genug. Das ist riesig. Aber er sagt auch, dass manche von uns persönliche Worte empfangen haben. Und wir sollen mit diesen Worten auch den guten Kampf kämpfen, den Glauben bewahren und ein gutes Gewissen bewahren. Wie bewahrt man denn ein gutes Gewissen? Indem du Überführung nicht rausschiebst. Bis auf deine nächste Urlaubszeit, bis das unangenehme Gefühl weg ist, bis du 20 Mal darüber gebetet hast, bist du doch, oh Gott, noch mal seine Überführung. trifft jeden von uns mal. Und wenn wir das ignorieren, haben wir kein reines Gewissen mehr. Es sei denn, unser Gewissen ist abgestumpft. Aber dann ist es nicht rein, dann ist es abgestumpft. Das ist ein Unterschied. Das ist kein gutes Gewissen. Ein taubes Gewissen ist nicht das gleiche wie ein gutes Gewissen. Aber das ist eine andere Predigt. Trotzdem brauchen wir auch hier Weichheit. Und man muss darum kämpfen, ein gutes Gewissen zu haben. Das betrifft ganz besonders willensstarke Menschen. Ein paar Leute, hier ja, Amen. Willensstarke Leute brauchen manchmal länger, bis sie sich eingestehen, also wenn der Wille noch nicht gereinigt und, wie sagt man, erlöst worden ist, sondern eher so stur wie bei mir früher. als sie noch nicht gläubig waren, die ersten paar Jahre zum Teil... In manchen Situationen auch noch. Und dann ist man oh, und dann muss der Heilige Geist eine grobe Pfeile oder Raspel auspacken, um die Ecken und Kanten bei uns zu glätten. Und wir denken dann, warum ist der Weg Gottes so schwierig? Nein, der ist gar nicht so schwierig. Nur das Rohmaterial ist noch sehr hart. Aber ein gutes Gewissen hat man immer dann, wenn man schnell der Überführung nachgibt. Man sagt, Herr, oh ja, das stimmt. Oh, und dann nicht einfach zu, weißt du, manche Christen denken, das zugeben reicht, damit die Sache erledigt ist. Oh Herr, du hast recht. Oh, ich, ja, ich habe gesündigt. Amen. Ich fühle mich immer noch nicht besser. Der Herr sagt auch, Amen. Er sagt nicht, ich mache ein bisschen Witz, ja. Aber nur damit ihr, könnt ihr ein bisschen lachen, weil es sind oftmals Schwarzbrot-Nuggets zwischendrin, ja. Aber der Herr sagt, komm zum Kreuz, und wenn wir treu und gerecht sind und unsere Vergehungen bekennen und Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Ja? Also wir sollen auch um Entschuldigung bitten. Und nicht nur Entschuldigung, sondern um Vergebung. Für Sünden brauchen wir Vergebung. Für Sünden muss man sich nicht einfach nur entschuldigen. Das ist auch eine Feinheit, die viele Christen gar nicht mehr richtig verstehen. Also du kannst natürlich um Entschuldigung bitten, das ist nicht verkehrt. Aber Vergebung ist eigentlich eine andere Liga, als einfach nur Entschuldigung. Okay? Aber auch das heute nicht da. L Lern nur das mit. Man Manchmal muss man um ein reines Gewissen wirklich kämpfen, um es zu bewahren. Okay. Und jetzt lass uns mal um das reingehen, wo ich heute noch ein bisschen darüber reden möchte. Wie gehst du jetzt mit diesem Glauben weiter vorwärts? Schlag mal auf Josua Kapitel 3, Vers 2. Das Buch Joshua. Sechste Buch in der Bibel, ganz vorne. Kapitel 3, das beginnt, als das, verheißene, das, das Volk Gottes mit der neuen Generation kurz davor war, ins verheißene Land einzuziehen. Und im Kapitel 3 waren sie kurz davor, über den Jordan zu gehen. Der Jordan war der, die Grenze, in dem Fall nach Osten. Israel ging also nördlich, vermutlich auf der Ostseite des Jordan, bis in die Gegend circa von Jericho, zwar nördlich vom Toten Meer, und waren dabei, über den Jordan zu gehen und von dort das verheißene Land einzunehmen. Und hier heißt es jetzt im Kapitel 3, Vers 2, und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein, so ungefähr 1000 Meter, Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Joshua sagt zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Joshua sagt zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und ich springe jetzt kurz nach vorne aus Zeitgründen im Vers 13. Und es wird geschehen, sobald die Fußsäulen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn, des Herrn, des Herrn der ganzen Erde, ganz Name Gottes hier, ja, tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herab fließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Amen. Okay, wir waren bei Glauben, Glaubenwachstum. Jetzt versetzt dich mal in die Situation hinein. Die waren dabei, nach 40 Jahren, zum Teil 45 Jahren Wüstenwanderung, ins weiße Land zu gehen. Die waren endlich dabei, jetzt loszulegen. Und hier sind einige wirklich wichtige Dinge. Zuerst mal war das Wasser, oh, der Fluss hatte keine Brücke. Wenn wenig Wasser fließt, ist der Jahr dann nicht sehr groß. Dann ertrinkst du da nicht. Aber zu dieser Zeit war Hochwasser, war Ernte. Das war keine Kleinigkeit. Der war überall über die Ufer getreten. Das war schon ein größeres Ding. Und mit der ganzen Armee da durchzuziehen, war nicht so einfach. Und dann tut Gott durch Joshua das erste große Wunder. Und er gibt ihnen speziell den Auftrag, was sie tun sollen. Also von Gott kommt ein Auftrag. Das war das Wort Gottes für diese Leute damals. Okay? Gott hat spezifisch geredet. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Und jetzt war es nötig, zwei Punkte erstmal. Erstens war Heiligung notwendig. Es war damals speziell, dass Josua gesagt hat, heiligt euch. Denn ich will zu. Das heißt, sie mussten sich absondern, reinigen, verzichten, wenn du den Kontext lest, die ganze Bibelstelle, das heißt es drei Tage, die Männer oder die Frauen, die sollten sich auch voneinander enthalten, als Ehepaar, wenn du da weißt, was ich meine, sexuell, absondern für diese Zeit der Heiligung, die Zeit Gott geben, die Zeit auf den Herrn fokussieren. Gott hat nichts gegen Sexualität, aber es gibt einen Punkt, wo der Herr so ein Wort redet, und dann war das in diesem Fall auch dabei, sie mussten einen Preis bezahlen. Und interessanterweise, ohne genau zu wissen, was da kommt. Verstehst du? Die haben einen Preis bezahlen müssen. Das heißt, sie brauchen Glauben, sich zu heiligen. Für etwas Neues, was sie noch nie gesehen haben. Sie brauchen Glauben, dass sie der Anordnung Gottes, das durch den Leiter damals kam, durch den Josua, und sie haben unangenehme Dinge tun müssen, aber die haben noch nicht gesehen, was es für sie einen Vorteil bringt. Die Absonderung war zuerst vor dem Wunder. Das sich Zurückziehen von den Annehmlichkeiten war zuerst, bevor der Beweis, dass das Wunder kommt, da war. Und sie haben das nicht gemacht für sich selber. Sondern für das, was sie aufgrund seines Wortes gehört haben. Sie mussten dem Herrn glauben. Einen Schritt des Glaubens tun. Gemeinde, das gilt für dich genauso. Und für mich, Es gilt für uns. Gott spricht ein Wort. Und er zeigt dir nicht sofort, was das Endergebnis ist. Er zeigt dir nicht sofort alle positiven Resultate. Er zeigt dir nicht sofort, warum es gut ist, dass du das jetzt nicht tust oder dass du das jetzt tust und es kostet dich was. Das ist der Schritt des Glaubens. Gott sagt, setz dich in Bewegung. Unser Verstand sagt, ja warum? Gott sagt, ich möchte wissen, ob du mir vertrauen kannst. Abraham wusste überhaupt nicht, was kommt. Und er hat alles in Bewegung gesetzt, alles aufs Spiel gesetzt, seinen Reichtum, seine Knechte, auch seinen Ruf vollkommen verloren. Weil welcher welcher komische Typ zieht schon irgendwohin, hin, wenn er noch nicht mal weiß, wohin und dann war zwischendurch Glaubensherausforderung. Hier war es für diese Leute genauso. Und wir meinen manchmal, im 21. Jahrhundert, wir gehen einfach in eine gute Gemeinde, in die Atmosphäre der Salbung. Ist ja gut, aber die Salbung ist ja nicht zufällig hier. Salbung ist nie Zufall. Gegenwart Gottes ist nie zufällig da. Irgendjemand hat irgendwie einen Preis bezahlt, sich abgesondert und mit dem Heiligen Geist kooperiert. Das kannst du gewesen sein, das kann ich gewesen sein, das kann die ganze Gemeinde gewesen sein, aber es ist kein Zufall. Deshalb solltest du es auch wertschätzen. Wenn du Dinge Gottes nicht wertschätzt, wird es sich aus deinem Leben zurückziehen. Heiligung ist ein Schritt des Glaubens. Weil Gott sagt ja nicht, heiligt euch. Und an dieser Stelle sagt er nicht, seid heilig, weil ich bin heilig. Das hat Mose schon eine ganze Generation vorher gesagt im Namen Gottes zu, zum Volk. In diesem Fall sagt er, heiligt euch, denn ich will morgen Wunder tun. Und die meisten haben in ihren Zelten vielleicht geredet oder sich gedacht, ja was? Ja wie? Welche Wunder? Und einige von euch erwartet darauf, dass Gott euch wirklich die Details gibt, bevor ihr den Schritt des Glaubens macht. Und das ist eine Limitation. Das ist nicht wie du wirklich zu einem Glaubensheld oder zu einem, Glauben, zu einem Wachstum im Glauben kommst. Du brauchst nicht alle Details. Du brauchst das Vertrauen in das Wort Gottes, sei es durch das geschriebene Wort oder durch ein klares Wort, was Gott dir oder mir gegeben hat. Und dann beginnst du dich im Glauben zu bewegen, zu gehen. Das unterscheidet die Leute die mit Gott große Dinge erleben und diejenigen, die sich wünschen, große Dinge zu erleben. Am Ende kommt keinen Himmel an, der sich nicht gewünscht hätte, mehr Wunder zu erleben auf der Erde. Wünsche gibt es viele. Der Trennfaktor zwischen den Wünschten und der Realität ist der Schritt des Glaubens. Der Schritt ins Unbekannte. Im Natürlichen. Aber dein Herz, für dein Herz ist es nicht unbekannt. Dein Herz zieht dich. Oh. Dein Herz, zieht, das geistliche Herz zieht dich in den Kampf. Deine Seele sagt, oh nein, manchmal. Deine Erfahrung sagt, wie jetzt? Dein Stolz sagt, überhaupt nicht mit mir. Und dein Herz sagt, komm, come on, come on, one step. Und dann ist der Kampf des Glaubens hier drinnen. Wer gewinnt? Dein Stolz, deine alte Seele oder dein neues Herz, dein wiedergeborenes Herz? Ja, und dann hast du und wem du deine Zunge leist, der gewinnt. Wer von deinen inneren, wer deine Zunge übernimmt, gewinnt. Und das sagt Jakobus, nicht Christian oder Lighthouse. Das sagt Jakobus, deine Zunge steuert dich. Und je nachdem, wer aus deinem Mund heraus spricht, ich meine, es ist nicht gespaltene Persönlichkeit, sondern deine alte Seele, die, 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 die Versuchung, jetzt zu murren, zu zweifeln, den Zweifel auszu, Jeder von uns ist mal angefochten mit Zweifel. Komm mal, seid ihr ehrlich? Ja. Jeder hat diese, aber dann sprich es nicht aus. Betonier deine Zweifel nicht, dass dein neues Zuhause sagt, das hat jetzt meine Zunge ist heilig. Gehört dem Herrn. Du kannst zwar Gedanken oder Anfechtung haben, aber entscheide dich vorher, wem du deine Zunge leist. Also ich meine jetzt von deiner. Und dann kommt der Schritt des Glaubens und die mussten sich heiligen. Wisst ihr das an dieser Stelle? Ich weiß nicht, ob es genau an dieser Stelle war, aber irgendwo steht geschrieben, dass die neue Generation beschnitten werden musste. Du, für alle Männer, das ist eine schmerzhafte Angelegenheit. Vor allem, nicht nur, dass da keine Betäubung gab, die hatten Steinmesser. Das war vorgeschrieben. Genau. Das war nicht angenehm. Und die waren drei Tage in Schmerzen. Und du hast aber noch nicht verstanden, oder die Leute damals, warum muss das sein? Ja, warum ist das notwendig? Ja, ist das eine Sekte? Josef will, dass wir, ah, das kostet mehr. Nein, so, nein, nein, weißt du, Gott, Gott hat einen Auftrag gegeben. Und genauso wie damals das Fleisch beschnitten werden musste, das bedeutet physische Fleisch bei den Männern. Genauso müssen wir im Geist beschnitten werden. Also nicht im Geist, aber unser geistliches Leben. Unser Geist ist von neu geboren, aber unser, unser Mensch, unser innerer Mensch, das Fleisch. Versteht ihr? Deshalb, ich verstehe nicht, warum Leute unangenehme, ich sag mal so, Widerstand haben, wenn man darüber predigt, das Fleisch zu kreuzigen. Weil ich meine, das ist von Anfang an, die Bibel sagt im Neuen Testament, wir sind nicht beschnitten mit steinernen Messern, mit dem Fleisch, sondern wir sind im Herzen beschnitten. Und das heißt doch auch, dass es uns manchmal was kostet. Und wenn du hierher kommst, kostet es dich manchmal was. Ja, was kostet es dich denn? Ja, dass du einfach keine Lust hast. Und ich auch nicht. Aber nur manchmal. Du, ich sage ganz ehrlich, das ist eher selten. Ich sage nicht, dass ich immer super Vollgas freude, man muss sich da immer durchbeten, ähm, aber es gab Momente, jetzt besser nicht weiter, aber jeder von uns kämpft den Kampf des Glaubens. Ich habe nur ein, eins zu sagen, ich gesagt, Bianca, und an einer Stelle, es war mitten in der Corona-Zeit, hatte aber nicht in erster Linie was mit der Corona, ähm, also ich sage jetzt mal mit den, mit den Vorgaben zu tun, sondern weil ich mir gedacht habe... Also ich, man, du darfst nicht erlauben, dass du frustriert wirst ja. über die Leute, denen Gott gesagt hat, du sollst sie dienen. Ja, das waren so die Hälfte von... Wenn du glaubst, dass du eine Berufung hast oder Gott dir jetzt schon der Herr Autorität über Menschen gegeben hat oder du möchtest Menschen dienen, wenn du beginnst in Frustration abzusacken, dann ist die erste Glaubensfront erstmal dein Herz. Und ich meine, ich rede nicht von ein paar Sekunden oder zwei, drei Minuten, aber wenn du in eine Phase kommst, wo du kontinuierlich frustriert bist, dann, dann rett dich heraus aus dieser Situation, weil wir gehen im Glauben. Okay, muss ein bisschen weitergehen. Oh. Also zweiter Punkt, die Priester mussten im Glauben vorausgehen. Das war das. Die, die Priester mussten zuerst mal in den Fluss gehen. Der Fluss war noch am Fließen. Die Priester sind reingetreten und es war kein Wunder sichtbar. Ja, warum muss ich das machen? Ich sehe noch gar nichts. Alles ein Plan Gottes. Ich soll aufstehen, aber meine Füße tun immer noch weh. Ich bin noch nicht geheilt. Der erste Schritt kann Schritt des Glaubens sein. Ja, warum soll ich vergeben? Ich spüre immer noch so viel und Bitterkeit. Der erste Schritt ist oft ein Schritt des Glaubens. Ja, ich verstehe gar nicht, warum ich das nicht hatte. Wisst ihr, was der menschliche Verstand möchte uns in dem Bereich des Irdischen begrenzen lassen? Der Schritt des Glaubens bringt dich heraus ins Übernatürliche. Und das ist der große Unterschied. Die Priester mussten zuerst ins Wasser gehen, und als sie ihm gehorsam, sagen wir gehorsam, das war ein Schritt des Glaubens, zu stehen im Fluss und plötzlich hört der Fluss dort oben auf zu fließen, also von eurer Seite da, weil wenn du von Osten rüber schaust, ist es rechts. Da hat er aufgehört zu fließen und dann dauert erstmal erst bis Wasser weg ist. Und dann war es trocken. Aber das hat eine Zeit gedauert. Einige von euch jetzt zwei für Gott, an, weil die Heilung noch nicht sofort da ist. Es ist ein Schritt des Glaubens. Deine Berufung sind viele Schritte des Glaubens. Ja, ich, ich habe jetzt bin ich schon zwei gläubig und habe das und das noch nicht gesehen. Du, du bist in Good Company. Die allermeisten Leute in der Bibel haben länger als zwei Jahre gebraucht. Studier mal wirklich, wie lang Paulus unterwegs war, bis er erstmal als Apostel ausging, bevor er Prophet wurde in Antiochia und dann ausgesandt wurde. Da vergingen mehr als zehn Jahre von seiner Bekehrung. Da, da lest du nichts, das haben die auch nicht aufgeschrieben. Das, was er damals vielleicht gemacht hat oder gebetet, war jetzt nicht vielleicht überlebenswert, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er Zeit gebraucht. Du, wir brauchen auch manchmal Zeit, weil die Schritte des Glaubens sind in unserer persönlichen ähm, der Zeitfaktor ist bei uns. 2. Korinther 5, Vers 7, ich gehe ein bisschen schneller. Heißt denn, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Okay, ich habe schon einiges darüber geredet. Das Wandeln im Glauben muss man lernen, darf man lernen. Das heißt, wenn du eine Herausforderung hast, du beginnst nicht nach deinen Gefühlen zu gehen. Du beginnst nicht, Gott ständig anzuzweifeln. Erinnere dich, wie treu Gott in deiner Vergangenheit schon mal war. Denke darüber nach, was er schon getan hat. Die ganze Bibel ist voll davon. Gedenke der Wunder Gottes, Psalmen. Erinnere dich, remembered, your mercy will be remembered forever. Das heißt nicht einfach im Himmel, in deinen Gedanken, in meinem Herzen. Wir sollen sie erinnern. Erinnere dich in Zeiten, weißt du, viele Christen denken so nur, wenn es um ihre Not geht. Ja, ja, klar, in Not. Herr, ach, wie warst du schon treu. Und dann sind die Notsituationen oftmals die größten Zeugnisse von vielen Christen, weil sie... Dort den Schritt des Glaubens machen, aber ohne Not manchmal nicht. Das ist nicht gut. Du sollst dich auf die Glaubensherausforderung einlassen, ohne dass du in Krise bist. bist du noch? Gehe einen Schritt des Glaubens. Gehe jede Woche, jeden Monat, vielleicht nicht jede Woche, ich weiß es nicht, aber du kannst ja kleine Schritte in deinem Alltag, in deiner Arbeitsstelle, mit deinem Nachbarn, in deinem Gebetsleben, stretche dich werde zu einem guten geistlichen Kämpfer, der Freude am Leben hat. <lacht> so, hast du Freude? Come on, Freude ist eine Frucht des Geistes. Gewinnen macht Spaß. Pass auf, du gehst im Glauben. Glauben Im Glauben gehen ist nicht passiv. Es ist nicht abwarten, Herr, ich vertraue jetzt auf dich und sitze seit 28 Jahren auf dem Sofa. Und vertraust, dass deine Berufung zustande kommt. Du so alt wirst du nicht mehr, bis du erkennst, äh, vielleicht erkennst du das, aber das kommt nicht automatisch zustande. Passivität ist kein Schritt des Glaubens. Gehen im Glauben ist nicht passiv, es ist nicht abwarten, es ist nicht zögerlich. Come on. Unentschlossenheit ist keine Frucht des Geistes. Da, einige von euch müssen da wirklich Buße tun. Ich, 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 ich habe jetzt ein, zwei Leute, da mehr so weniger. Du, du kannst wirklich lernen, das rauszukicken. Und das ist auch keine Verdammnis, bitte. Mir. Du bist nicht schlechter als andere, es ist halt deine Schwäche, deine Wachstumsfront. Ja? Überleg Überlegte. ja, nein, wenn ich einen Fehler mache, ich mache gar nichts mal, keinen Fehler. Wenn du gar nichts machst, machst du den größten Fehler. Das ist kein Gehen im Glauben. Du lernst das Gehen im Glauben nicht in der Safe Zone, nicht in der Bequemlichkeitszone. Wir müssen raus aus der Bequemlichkeitszone. Um im Glauben gehen zu lernen. Das heißt, eine Gemeinde, die dich rausbringt aus der Bequemlichkeitszone, ist eigentlich dein größter Trainingspartner. Amen. Geschwister, die dich nicht auf die Schulter klopfen, wenn du ein Jahr lang nicht gewachsen bist und trotzdem genauso mit dir jede Woche drei Stück Kuchen essen und hundertprozentig sicher sind, dass Fasten nicht ihre Berufung ist oder was auch immer. Das sind nicht deine Partner, wie du Schritte des Glaubens lernst. Ich sage jetzt auch nicht, dass Fasten der größte Schritt des Glaubens ist, aber wir sind nun mal gerade jetzt im Januar in einer Zeit hier. Aber weißt du was, du kannst ja auch andere Schritte des Glaubens machen. Komm doch mal ein Gebetsabend. Oh. So. Amen. Ah. Da gibt es eine gute Predigt vom steve Hill. The Arrows of the Lord. Nicht Error, sondern Arrows. Also die Pfeile des Herrn. Du musst du Englisch sprechen können, aber die kannst du wirklich mal anschauen. Das ist ein bisschen witzig, aber doch auch sehr gut. Okay, pass mal auf. Petrus ging im Glauben. Das, das brauche ich gar nicht groß erwähnen. Er ging übers Wasser. Er ging auf das Wort. Das Erste, was du lernen musst, wenn du im Glauben wachsen und im Glauben gehen willst, geh nicht auf deine eigenen Gedanken, auf deine eigenen Wünsche, auf deine eigenen Vorstellungen. Geh auf das Wort des Herrn. Es ist keine Verheißung darin, wenn du sagst, ich wünsche mir das, ich wünsche mir dieses Auto, ich wünsche mir diesen Beruf, ich wünsche mir diesen ja. Mann, diese Frau und ich gehe jetzt nur noch Schritte im Glauben oder auf diese Berufung. Es muss wirklich vom Herrn sein. Du kannst, Man kann auch, ohne dass man jetzt ein Wort vom Herrn hat, Dinge ausprobieren, keine Frage, in großen Lebensentscheidungen brauchst du Weisheit, nicht Try and Error ist nicht die Methode, Weisheit zu lernen bei großen Lebensentscheidungen. ja? Weil sonst hast du viel Schmerzen in deinem Leben, die du vermeiden kannst. Aber im Glauben gehen brauchst du einfach eine Offenbarung. Aber die Bibel ist voll davon. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie man es dann komm doch mal zum Einsatz mit. Geh doch mal mit ins Gebet. Wir haben ja, wir werden das vielleicht mal wieder machen, wenn wir mehr Freiheit mit den eigenen Räumen haben. Eine Gebetsnacht. Muss ja nicht die ganze Nacht bleiben. Vielleicht einfach mal vier Stunden. Oder was auch immer. Ja, bisher habe ich nur mit einer halben Stunde wohl schon wieder. Okay, da bleibt zwei Stunden. Ja, dann mach es, bring es auf dein Level. Keine Verdammnis, wenn du dann doch müde bist. Aber geh den Schritt des Glaubens. Wenn du mit zwei Leuten geredet hast, rede mal mit fünf. Das war auch spannend, als wir noch nicht dann in Israel waren dann haben wir dann plötzlich mit der ganzen Gruppe Soldaten gleichzeitig geredet. Aber einfach waren es erst ein, zwei Leute. Und die waren so offen. Das war gut. Und ich sagte dir, immer ein Stück weiter im Glauben gehen. Okay, ähm, lest euch. Matthäus 14 ist die Stelle mit Petrus, der übers Wasser ging. Ähm, aber ich möchte abschließend noch mal kurz auf David zurückkommen, wenn es um den Schritt des Glaubens geht. David ist ein Glaubensvorbild. Aber er ist auch ein Vorbild in vielen anderen Dingen. Und wir wissen, dass David ein Anbeter war. Und er ist es noch immer. Er ist es. Aber Psalmen, die Psalmen hat er geschrieben. Wisst ihr, die Psalmen waren geschrieben aus seinem Herzen, der Gott gekannt hat, weil er ihn erlebt hat. Weil er den Schritt des Glaubens gemacht hat. Ich lese mal ganz kurz Psalm 18. Psalm 18 ist ein fantastischer Vers. von einem, äh, dem Chorleiter, von dem Knecht des Herrn, von David, es sagt, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag, als der Herr errettet hat aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke, der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter und der Gott, Gott ist meine Zuflucht oder meine Festung, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste, Gepriesen rufe ich zu werden, so werde ich gerettet von meinen Feinden. Weil in den ersten vier, da kannst du meditieren eine Woche lang. Hier sind sechs oder acht Namen Gottes, die kannst rauf und runter. Denn, weißt du, warum er so begeistert war? Der hat fliehen müssen vor Saul, vor den Philistern, manchmal vor seinen eigenen Leuten. Und immer war er in Situationen, wo er sich entschlossen hat, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich könnte jetzt untergehen, aber ich glaube, ich werde hier nicht sterben. Ich glaube. Und Vielleicht hast du am Anfang kleiner begonnen. Ich sage, ich werde hier nicht umkommen. Ja, der verfolgt mich, ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Warum ist Saul so sau auf mich? Warum will er das? Ich kämpfe doch für ihn, für sein Königreich. Da war Verwirrung in ihm am Anfang. Bis er verstanden hat, dass es da geistliche Kämpfe sind. Einige von euch kämpfen mit Verwirrung. Weil du nicht verstanden habt, dass geistlich der Teufel es hast. Wo du rausgekommen bist, du hast nichts falsch gemacht. Du bist einfach nur frei. Du schmeckst nach Freiheit. Dein Gesicht riecht nach Erlösung. Der Teufel hat Angst, dass du Leuten begegnest. Plötzlich macht er dir das Leben schwer. Und weißt du, in all diesen Dingen hat David auf den Herrn vertraut. Hat vertraut. Und er ist nicht rückwärts gegangen. Ja. Er ist nicht weggelaufen. David war, würde ich mal sagen, in den meisten Fällen, so würde ich es jetzt beschreiben, auch ein Mann ohne Rückwärtsgang. Der ist nicht so hin, ich schau mal. Ah, Goli. ah ja. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ciao, ciao. David hatte keinen Plan B er also auf Goliath zugehen. Der war auch nicht nötig. Plan A war genug für Goliath und all seine Brüder. Der hat von vornherein schon geplant, ich bringe heute, ich erledige dich und das ganze Herde Philister. er. Willst du willst das vorher nicht nochmal überlegen. Er hat dann nicht gesagt, weil er wusste, es, es war unverweidlich. Der Herr wurde seine Stärke. Er wurde seine Stärke. Komm eine Idee. Die ist heute nicht mein Freund. Der wurde seine Stärke. Für einige von euch ist es noch nicht geworden. Weil du hast in dem Moment noch nicht so vertraut, dass du sagst, boah, es, es funktioniert. Der Herr rettet mich. Der Pfeil, da kam das Riesengeschoss des Teufels an oder was auch immer, die Krankheit oder irgendetwas und es macht und der Schild hält. Der Engel, der zwischen dir und dem Feind steht. Du siehst ja nicht, was er macht. musst du ja nicht wissen. Wahrscheinlich macht er nur so. Aber du denkst, der setzt alles in Bewegung. Die Verteidigungsmauer steht. Der Glaube zahlt sich aus. Und dann wurde der Herr seine Stärke. Er wurde seine Stärke. Und einige von uns müssen das lernen. Also... Manche verstehen nicht, warum unsere Gottesdienste so intensiv sein können. Ich verstehe es nicht, seitdem ich rausgekommen aus den Krisen meines Lebens, wie man einen Gottesdienst, also jetzt sage ich es einfach mal, wie man einen Gottesdienst sitzend verbringen kann. Also wenn du da da sitzt in der Predigt, ist ja gut. Halleluja. Aber wenn du den ganzen Gottesdienst, von der Begrüßung über den Lobpreis, bis hin, wenn die Zeugnisse der Rettung kommen, und alles sitzt du nur durch. Dann habe, das war, ich weiß nicht, das habe ich, das, das ist, der Herr ist meine Stärke geworden. Und ich glaube, wenn, wenn du das lernst, wie groß Gott ist, dann wirst du plötzlich neue Schritte des Glaubens tun. Der erste hat funktioniert, du denkst, wow, noch eine und noch ein. Und du gehst und du kommst wieder. Und du lernst das und dann hast du eine Niederlage, du stehst wieder auf, der gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Du beginnst einfach weiterzugehen. Ich muss das jetzt hier irgendwie abkürzen. Pass mal auf, es gibt, du kannst den Geistlichen, von David können wir sehr viel lernen. Ich mache da jetzt Schluss. Aber ich möchte dir das mitgeben, dass ich glaube, dass Schritte des Glaubens für uns wichtiger werden, um in die Werke dieses Jahr hineinzugehen. Um in deine Berufung, den Plan, dass du die Freude zurücknimmst. Freude kommt, manchmal, einfach dadurch, dass du merkst, wie du und Jesus eins sind, wenn du den Schritt des Glaubens und des Gehorsams gehst. Weil es sich einfach total gut anfühlt, dass der Herr sagt, oh, ich, ich liebe dich, weil du mir vertraust. Weil du dem Herrn alles hinlegst. Und dann bestätigt er deinen Schritt des Glaubens. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich glaube, wir werden jetzt einfach dafür beten, weil die Zeit um ist dass wir in den nächsten Wochen diese Begegnung und diese Schritte haben für dein Team, für deine Arbeit, für deinen Dienstbereich, für die nächsten Einsätze, für die Planungen dieses Jahres, für deine persönliche Planung deines Lebens, dass du diese Schritte des Glaubens mit einplanst und nicht dem Zufall überlässt. Amen? Lass uns aufstehen zusammen. Halleluja. Vater, wir preisen dich in Jesu Namen. Du bist so gut. Wir danken dir, dass dein Leben und deine Kraft hier ist und dass du Freude für uns vorbereitet hast, dass du Kraft für uns vorbereitet hast. Und wir bitten dich, dass wir lernen, im Geist Schritte des Glaubens zu gehen. Schritte im Geist, Schritte auf dein Wort hin zu tun. Vater, ich bitte für jeden Einzelnen, dass wir hier nicht einfach die Sache dem Herrn überlassen, sondern praktisch lernen, einen Schritt nach dem anderen zu tun und auf deine Worte, auf deine Aussagen, auf deine Glaubensherausforderungen einlassen und mit dir Abenteuer im Geist erleben. Vater, ich bitte, dass du unsere Gemeinde segnest und einen Aufbruch im Geist schenkst, dass wir nicht mehr zu klein denken, nicht mehr zu gering und vor allem nicht mehr das Alte, das, das Frühere anschauen, sondern die großen Pläne, die du für uns alle und für unsere Geschwister und Freunde online 2024 hast. Vater, wir danken dir dass du uns diese Prinzipien lehrst und uns durchbrechen lässt. In Jesu Namen. Amen. Jeder, der es glaubt, sage Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.